0: Audycja Gradiowa
1: Jedna z najlepszych gier w historii postapokalipsa, bardzo dobra rozgrywka i wybitna fabuła. Dzisiaj w audycji Gradiowej o The Last of Us i nie tylko porozmawiają Mikołaj Żurawiński i Marcin Urban.
0: The Last of Us wydane w 2013 roku na PlayStation 3, a rok później na PlayStation 4 to jedna z najlepszych gier można powiedzieć na obie konsole. Na zdecydowanie. PS3 zdecydowanie najlepsza dla mnie.
1: Tak, pod sam koniec już właśnie życia PS3 wyszła, chwilę przed PS4 i wycisnęła wszystkie soki z konsoli.
0: Tak, gra akcji, znaczy ak, akcja gry dzieje się w 2033 roku, 20 lat po upadku cywilizacji. Głównym bohaterem jest Joel, czyli
1: przymytnik broni. Tak, około 50-letni, taki już mocno sterany, zmęczony życiem. Ma przyjaciółkę TS i razem właśnie przemycają broń, bo w świecie gry właśnie są tylko strefy kwarantanny, cały świat jest pod panowaniem zarażonych, może tak powiem, bo to nie są zombie jednak.
0: Zarażonych przez grzyb, który w przeszłości infekował jedynie zwierzęta, później przeniósł się na ludzi. I zmienia ich w takie jakby zombie,
1: ale nieco bardziej żwawe, z takim grzybem na twarzy. Wygląda to dosyć przerażająco. Tak, to jest pandemia grzyba Cordycepsa, atakującego mózg. I ogólnie rzeczywiście jest taki grzyb, który atakuje jednak tylko mrówki. On działa tak, że właśnie jak zaatakuje mrówkę, to ona przestaje mieć swoją wolę. I musi wejść jak, na jak najwyższą roślinę. I tam z jej głowy właśnie kiełkuje owoc, który rozpyla tego grzyba na jak największy teren. Więc jest to dosyć straszne. I rzeczywiście, jeżeli by wzrósł do takich rozmiarów, żeby mógł zaatakować człowieka, to mogłoby się to tak skończyć.
0: A o tym nie słyszałem, ale trochę zazębia się to z tym, co widzimy w grze. Mhm. Bo też warto wspomnieć, że The Last of Us jest grą akcji, ale korzysta z elementów horroru i jest ich dosyć sporo i momentami potrafi być naprawdę strasznie.
1: Są takie, według mnie dwa momenty, gdzie naprawdę jest strasznie, strasznie i strasznie ciężko również. Są świetliki w tym świecie, czyli grupa taka poszukująca szczepionki, działająca naprzeciw armii, która tam rozporządza zapasami. Ludzie no, nie żyją w, w zbyt dobrych warunkach. Wspomnieliśmy o tym grzybie, o tym, że ludzie są zarażeni. Ile jest stadiów choroby? Mm, nie pamiętam, już nie musisz mnie tak egzaminować. <laughs> Cztery. Może zaczniemy od tego pierwszego, bo widziałem, że masz zapisane tam. Yy, klasyczny przeciwnik, czyli biegacz, czyli taki zwykły zombie, tylko, że jest szybki. <laughs> tak, yy, widzi nas. To też będzie ważne później. Jest to osoba zarażona tam kilka dni chyba po ugryzieniu, czy po kontakcie właśnie z osobą inną zarażoną.
0: Najbardziej y, pamiętny jest klikacz.
1: Oj, tak. Tutaj... Jest
0: niewidomy, ale ma dobry słuch i trzeba się koło niego przykradać bardzo powolutku. Można odwracać y, jego uwagę na przykład butelkami. Wydaje I cały charaktery- czas klika. To no tak, daje charakterystyczny dźwięk klikania, co jest dosyć stresujące, gdy jest ciemno, nic nie widać, i słychać takie klikanie gdzieś w okolicy
1: i trzeba się bardzo pilnować. Nic nie widzi, bo zamiast głowy ma grzyba właśnie. Jeszcze to... wcześniej jest faza czychacza, one są często w tych rozdziałach y, takich rozdziałach, we fragmentach horrorowych, ponieważ chowają się przed nami i wybiegają nagle za rogu, więc no, to jest straszne. Naprawdę. To jest
0: taki tani sposób straszenia, ale zrobiony bardzo obrazowo.
1: Trochę może tak, no.
0: Jeszcze co do klikacza, jeżeli zaatakuje, można się uratować jedynie za pomocą noża, który jest dosyć rzadkim zasobem. Można je zbierać, ale jest ich dosyć mało i można ich też używać do otwierania zamkniętych drzwi, ale trzeba rozsądnie nimi gospodarować, bo albo otworzyć drzwi, albo uratuje się przed śmiercią, więc...
1: Więc warto Warto uciekać przed klikaczami, albo po cichu do nich podchodzić. I jest jeszcze chyba
0: najtrudniejszy do pokonania purchlak, czyli taki grubas, który strzela. Kafar (głos) taki. Który strzela trującymi zarodnikami. Trzeba być cały czas w ruchu i dużo amunicji idzie na ubicie go.
1: No strzela, on w sumie wyrywa kawałki swojego ciała i rzuca w nas nimi. No jest to straszne.
0: On funkcjonuje jako boss. Jest w jednym z początkowych rozdziałów w szkole. Mhm. Potem chyba pojawia się jeszcze raz, wydaje mi się, ale... Kilka razy jeszcze. Mhm. Tak, bo de to was nie ma bossów jako takich, jak w innych grach, ale jest... Można powiedzieć, że taki purchlak jest bosem właśnie, bo no tak. walka z nim zwłaszcza na początku, jak nie bardzo się jeszcze ogarnia systemy, zajmuje naprawdę dużo czasu i nerwów.
1: Szczególnie też, że ma się mało amunicji, no to jest właśnie postapo. Jak się gra na najwyższym poziomie trudności, to szczególnie to czuć. Trzeba bardzo rozsądnie tym zarządzać. Często lepiej nawet przekraść się obok wrogów niż z nimi walczyć. A jak już chcemy walczyć, to najlepiej po cichu ich zabijać. No właśnie, gra jest też liniowa co jest bardzo na plus w dzisiejszym świecie gier.
0: Znaczy jest, jest liniowa, ale ma dosyć spore lokacje i można sobie pozwiedzać. Tak, to I prawda. I można ją przejść w około 20-25 godzin, jeżeli się dużo zwiedza. No i dla mnie taki czas przejścia jest jak najbardziej na plus, bo jest, jest zwiedzanie, fabuła nie jest absolutnie rozmyta, cały czas coś się robi, więc uważam, że tak powinno się robić gry. I mi bardzo taka struktura rozgrywki odpowiada
1: była, która jest chyba najjaśniejszym punktem tej gry też, jest wyśmienita.
0: Jest wyśmienita, nie wiem, czy najjaśniejszym punktem, bo wszystkie inne rzeczy też są zrobione bardzo dobrze. No
1: właśnie to chyba idealny moment, żeby przejść do plusów. Jaki byś dał?
0: No jako pierwszy mam tutaj właśnie opowieść, która jest dość osobista, ponieważ skupia się na relacji Joela z bodajże letnią Ellie. Jest wiele mocnych momentów, zarówno smutnych, jak i takich
1: nieco przerażających, więc to było dobrze zrobione. Tak, sam prolog już jest takim no, bardzo mocnym momentem, jak u Hitchcocka, później ten początek jest taki troszkę ospały może, to chyba jedyny minus jest tej gry.
0: Co do minusów to mam jeszcze lekko toporną walkę w bo nie było łatwo, zwłaszcza jak w małym pomieszczeniu było kilku przeciwników i ciężko było walczyć, ale nie jest to
1: to jakaś wielka wada. No i do tego też lepiej się uciekać dopiero jak już nie mamy innych opcji, bo właśnie tak jak mówiłem tu najważniejsze jest skradanie i robienie wszystkiego pocichu.
0: Dokładnie. I co do minusów, mam jeszcze to, że czasem rozjeżdża się głos w dialogach. Było to widoczne na początku yy, w obozie w Bostonie. Pamiętam, że pierwsza rzecz, yy, którą zauważyłem po odpaleniu gry, więc. Tego nie pamiętam. Tak, co do plusów, możemy jeszcze powiedzieć, jak już jesteśmy przy dialogach, że porządny polski dubbing.
1: Oj, świetny. Bardzo dobry. Anna Cieślak jako Eli i Krzysztof Banaszek jako Joel spisali się znakomicie. Ogólnie Anna Cieślak to chyba jedna z najlepszych aktorek dubbingowych, szczególnie jeżeli chodzi o gry, bo ona też dubbingowała Ciri, więc same świetne postacie.
0: Mam jeszcze w plusach grafikę, zwłaszcza w wersji na PS3, bo konsola, która już powoli odchodziła do lamusa, tutaj wycisnęli coś takiego. Naprawdę piękna grafika z którą idą też w parze lokacje, które są niezwykle klimatyczne. Moja ulubiona to chyba uniwersytet.
1: No projekt lokacji sam jest świetny, nasz chce się eksplorować. Jak chyba nie swojego ulubionego. Są bardzo
0: grupy. różnorodne, są lokacje miejskie, mm. są stacje metra, dzielnica biznesowa, jest właśnie uniwersytet, szkoła, kur domków nad jeziorem.
1: Tak, no to prawda. Jeszcze całą grę przechodzimy w sumie... W w ciągu roku, że mamy każdą, każdą, porę roku mamy, więc też to dodaje e, różnorodności w lokacjach. Dałbym jeszcze na pewno świetne przerywniki filmowe jako duży plus, bo no dużo dają jednak. Nie jest to interaktywny film, jest dużo grania, ale też można się poczuć trochę jak właśnie, jakbyś oglądał dobrą historię.
0: Zgadzam się z tym. Myślę, że możemy przejść, a musimy jeszcze ocenić grę.
1: No, ja tu jeszcze mam kilka plusów, więc nie tak, szybko, nie tak szybko, nie tak Muzyka, zdecydowanie muzyka to jest, no top 3 myślę na pewno wśród gier. Nie wiem, czy się zgodzisz. Mm,
0: nie, chyba nie dałbym w top 3. Muzyka no dobra, dobra, ale słyszałem lepsze. A wy,
1: nasi słuchacze, będziecie mogli ją ocenić, bo dzisiaj puścimy właśnie dwa kawałki w trakcie audycji. Zrównoważona rozgrywka też. Jest eksploracja, jest walka, jest skradanie. Jest to bardzo dobrze wyważone.
0: Zgadzam się z tym i dodam jeszcze właśnie tą strukturę rozgrywki, że są półotwarte lokacje, gra nie jest zbyt długa, ale dostatecznie długa, <grym> więc to jest dla mnie duży plus tej gry i przeszedłem ją z kilka dni chyba tak bardzo mnie wciągnęła. No taka
1: idealna długość chyba, nie? Na pewno dla mnie chyba tak.
0: To znaczy to zależy, bo jeżeli nie byłaby tak dobra, no to no, nie, no, męczyłbym się przez ten czas, ale...
1: Oczywiście. Jest brutalna też. I realistyczna w porównaniu z Unchartedem, który również jest od studia Naughty Dog. Tam były takie bardzo filmowe, nierealistyczne akcje, jak nie wiem skakanie z samolotu i takie różne głupoty. W Dallas of Us jest dużo bardziej realistycznie. No jest taki brudny klimat, dosyć mm. ciężki. No i na koniec jeszcze double crafting. Trzeba bardzo kombinować, że możemy zbierać właśnie alkohol czy jakieś szmaty i możemy z tego stworzyć na przykład albo apteczkę, żeby się wyleczyć później, albo kotajn mołotową, który może pomóc w walce, więc trzeba bardzo też yy, przemyśleć to, co chcemy zrobić.
0: Ja chyba ze wszystkiego robiłem apteczki, bo zawsze mi brakowało.
1: <laughs> no czyli na hura pewno tam leciałeś.
0: <laughs> bardzo taktyczne podejście miałem. Okay.
1: To jaką ocenę wystawiasz? 9,5. No, chyba jestem za. Chciałem wystawić dziesiątkę. Jest ch- to chyba gra, która jest najbliżej dziesiątki wśród wszystkich, które przechodziłem. Ale jednak, no, może być zawsze coś lepszego. Więc nawet 9,76. <głos》>, może. Może być.
0: I myślę, że warto wspomnieć jeszcze
1: o dodatku do gry. Mhm. Wyszedł w Walentynki w 2014 roku. Fabularnie opowiada dwie historie. Jedna dzieje się w trakcie rozgrywki z pierwszej części, a druga dzieje się dwa tygodnie przed, przed historią z The Last of Us.
0: I gramy jako Eli, towarzyszy nam przyjaciółka Riley, i akcja dzieje się na terenie Szkoły Wojskowej oraz Centrum Handlowego, i w tym dodatku jest mało walki. I skupia się on na eksploracji i ukazaniu relacji przyjaciółek, więc
1: ja nie grałem, ale słyszałem, że warto. Warto, no ogólnie właśnie jest podzielony na dwie części, jakby, które się przeplatają. W jednej jest, tak jak powiedziałeś, eksploracja, ale w drugiej za to jest trochę walki i na plus jest to, że tam jest walka połączona, czy połączenie walki z zarażonymi i ludźmi naraz, więc to jest ciekawe dosyć. Na pewno też fabuła tego dodatku rozbudowuje historię Eli, ale na minus jest to, że trwa 2-3 godziny. Jak pamiętam, że kupiłem ten dodatek w dniu premiery i jak usiadłem do niego o siódmej, to o dziesiątej już był skończony, więc to jest na pewno na duży minus, bo troszkę kosztuje tam.
0: Ile teraz? 45 zł obecnie na PS4, więc...
1: No, ale jak ludzie kupują Call of Duty za 300 zł, więc to myślę, że... No myślę, że taniej, taniej
0: można kupić samo model Last niż ten dodatek. Ale...
1: <laughs> A można też kupić z dodatkiem, więc to pewnie najbardziej się opłaca. No na pewno też bym ustawił wysoką notę i przejdziemy do części drugiej, ale już po przerwie muzycznej, bo goni nas czas. Pora na drugą część The Last of Us, która wyszła w 2020 roku. Ta jest bardziej rozbudowana, tak jak mówię, że około 20 godzin, tak? Jedenka trwała. Ja sprawdzę na How Long to Beat to było około 15, tutaj 25, więc pewno to tak z eksploracją, to nawet w 40 można się zakręcić.
0: No, te czasy na How Long to Beat są trochę zaniżone, więc podejrzewam, że jak tam jest 25 godzin, to spokojnie Około 30 można przechodzić, do 40, jeżeli robi się wszystko.
1: Albo ty masz zawyżone, bo w przechodziłeś w 60.
0: Zobaczymy, jak ty będziesz przechodził. W The Last of 2 gramy jako Eli. Gra toczy się 5 lat po wydarzeniach z jedynki. Podczas rozgrywki towarzyszy nam niejaka Ebi ale pojawia się też Joel. Który wydaje mi się, że nie jest z nami przez cały czas, ale chyba jest go dosyć sporo. Tak, bo
1: jeszcze dodajmy, że ty nie nie grałeś w tą część. No niestety
0: nie. Ja grałem,
1: nie będę za dużo mówił o fabule, żeby też nikomu nie zdradzać. Jest dosyć dużo zawirowań, ale tak, gramy Eli. Gra znowu stoi fabułą, tym razem jest to opowieść o zemście. Jest dużo siatr. Miasta już bardzo zniszczonego po zarazie, jest 25 lat tak po wszystkim, czy nawet 26, bo w sumie jedenka zaczyna się 20 lat po, trwa rok, tutaj jeszcze 5 lat kolejnych. Jest świetnie zrobione, jak widziałem zdjęcia porównujące prawdziwe siatr z tym z gry, no to naprawdę postarali się twórcy.
0: Ja słyszałem, że ta gra była krytykowana za średnią fabułę oraz ukazanie romansu dwóch kobiet, co bardzo oburzyło konserwatywną część graczy.
1: Tak, którzy nie zauważyli od pierwszej części, od 2013 roku, że Ellie jest lesbijką, ale no cóż, zawsze trzeba o coś się doczepić, niestety.
0: A jak się odniesiesz do oskarżeń o fabułę?
1: To znaczy ogólnie to mm, mam takie dwa minusy. Pierwsze to jest to, że gra jest świetna, ale nie jest tak dobra jak jedynka, no to taki mały minus, a drugi duży dotyczy otoczki wokół gry samej, bo jednak już chyba kilka miesięcy przed premierą duża część fabuły wyciekła. Ja tam chowałem się od spoilerów, więc na szczęście udało mi się. Jakie było pytanie?
0: Jak się odniesiesz do tego, że gra podobno ma kiepską fabułę?
1: A, no... Powiem tyle, że w pewnej części rozgrywki jest zastosowany taki myk przez twórców, przez który można się na nich obrazić. Ale ogólnie jednak no to są twórcy, więc oni to tworzą. tak? To od nich zależy, jak fabuła będzie wyglądać. Jak chcemy mieć słodką historię, to możemy fanfika napisać czy coś. Nie jest tak dobra jak jedynka, ale nie uważam, że jest słaba. Chociaż no mam no, też widać w tym minusy, ale za bardzo bym musiał właśnie w FOB wchodzić ja też nie chcę spoilerować. A co zmieniło się w rozgrywce? Jest prawie to samo, tylko że wszystkiego jest więcej i lepiej zrobione. Najbardziej mi się podoba to, jak się chodzi Eli, po prostu bo jest to tak naturalnie zrobione, że nie czuć, że to jest gra. Nawet w Red Dead Redemption, jak się jednak biegało postacią Arturem, no to no czuć było, że to jest postać z gry, a Eli tak się porusza naprawdę realistycznie. świetny to jest, że jak zaczyna padać deszcz, to od razu zakłada kaptur, czy kosmy głosów jej spada, to sobie za ucho go zakłada, więc no, jest dużo takich detali, które... Nie wpływają znacząco na rozgrywkę niby, ale dodają dużo właśnie do realizmu i można się przez to lepiej wczuć. W właśnie
0: widziałem fragmenty rozgrywki na przykład z mimiką, jak Eli mhm. patrzy w lustrze i może robić miny. To bardzo
1: realistycznie zrobione. Źrenice reagują na światło. Oczywiście tego nie widać w rozgrywce, ale jak tam jest chyba fotomode i można wszystko wtedy zobaczyć, czy mrużą oczy przy celowaniu. Jest właśnie animacja twarzy zależna od emocji. Też ważne jest to, że jak się na przykład strzeli jakoś w nogę, to w większości gier jak się atakuje rywala, no to strzela się w w nogę, czy nawet w głowę, ale jeszcze ma trochę życia, więc idzie dalej. Tutaj jak strzelisz w nogę, to przez 5 sekund jakoś rywal zaczyna kuleć, łapie się za tą nogę i przez chwilę jest włączony z walki, więc jest to też dosyć realistyczne. Słyszałem też, że Ellie w końcu nauczyła się pływać, bo w pierwszej części nie umiała. Tak, tak, w pierwszej części jako Joel trzeba było zawsze palet szukać, żeby zrobić improwizoryczny statek. Tutaj już umie pływać, Grafika jest piękna również, są większe lokacje. Jest nawet taki fragment, gdzie mamy mapę. Jest mini otwarty świat przez kilka godzin. I to też jest dosyć ciekawe. Coś podobnego Noti tak zrobiło w Uncharted Zaginione Dziedzictwo.
0: Nie słyszałem też, że poprawili nieco walkę wręcz, że jest więcej możliwości i walczy się po
1: prostu przyjemniej. Tak, to prawda. Też mamy nóż w końcu, bo nóż Joela się niszczył. Po kilku użyciach Eli ma lepszy nóż, który się nie niszczy, więc to no, troszkę ułatwia jednak. i też świetne jest to, że jak się biegnie na rywala i zaczyna się walkę, to nie czuć w ogóle przejścia pomiędzy animacją biegania a animacją walki, więc wszystko jest bardzo płynne.
0: Właśnie widziałem, że The Last of Us 2 pokazuje bardzo wysoki poziom detali i tak jak właśnie wspominałeś wcześniej, na czy ta mimika w lustrze, czy zakładanie kaptura, czy mrużenie oczu, to jest, myślę, że podobny poziom detali, jaki prezentowało GTA 5 więc myślę, że warto, warto też zagrać, między innymi dlatego na pewno, na pewno to wzbogaca nieco doświadczenie i no tak. będę musiał zagrać w tą grę. Jakoś mnie wcześniej ominęła, myślę, że teraz można ją dostać za rozsądną cenę. Z... Albo od ciebie za darmo wezmę, więc...
1: <głos> też, też tak może zrobić. To nawet byłoby chyba lepsze finansowo z twojego punktu widzenia. E, jeszcze dodałbym, że są nowe typy przeciwników, jest, e, są nowi zarażeni, o których nie będę nic mówił, ale są też e, psy. Dla fanów czwornogów to może być smutne, bo czasami trzeba będzie zrobić im kuku, ale to jest bardzo ważne też. Przekradaniu się, psy nas mogą wyczuć z większej odległości i jest jeszcze ciężej przez to.
0: Jaką cenę wystawisz?
1: Chyba dziewiątkę. Fabularnie jest gorsza. Ale gameplay, który. mi się bardzo podoba gameplay. Do Last of Us jest bardziej dopracowany, lepszy. Ja na twoje oczekiwania.
0: Po jedynce mam bardzo wysokie oczekiwania, więc liczę, że sam będę mógł wystawić dziewiątkę. Kiedy w końcu zagram. I myślę, że możemy teraz przejść do serialu, ponieważ pod koniec tego roku jest planowana premiera serialu The Last of Us, którym zajmuje się HBO.
1: Uff, dobrze, że nie Netflix. (głos)
0: Dokładnie. I podoba mi się obsada, ponieważ rolę Joela będzie odgrywał Pedro Pascal, znanym między innymi z tytułowej roli w serialu The Mandalorian, i jak widziałem y, jakieś zdjęcia z planu, to y, jest bardzo podobny.
1: Tak, nie ma chyba brody tylko. Ma sam wąs, ale to aż tak nie przeszkadza.
0: A ma bardzo fajny ten wąs.
1: <głos> tak, to prawda. Jeszcze grał w Narcos. Jego najbardziej pamiętam z Grotron, gdzie miał krótszą rolę w sumie, ale też świetnie zagrał. Za to Eli będzie grana przez Belle Ramsey osiemnastoletnią aktorkę, ona nie jest aż tak podobna do Eli, jak Elliot Page na przykład,
0: ale też... Wpasowuje się w nasze wyobrażenie mniej więcej, nie odbiega aż tak bardzo.
1: Dokładnie, też grała w grze o tron, też świetną rolę tam zagrała, więc nie jestem zachwycony i czekam.
0: W serialu będzie grał też Nick Offerman znany z filmu Millerowie, czy serialu Parks and Recreation.
1: A będzie Billiego grał, tak?
0: Tak. Bill to jest (gry) znajomy Joela, który pojawia się w pierwszej części gry, zrozpaczony po stracie partnera, znaczy partnera w walce i przetrwaniu, w sensie
1: nieromantycznego. Chyba nie, bo tam też... Jak się przeczyta listy, wszystkie to...
0: Ja nie czytałem. Więc są. Yy, mieszka samotnie w miasteczku pełnym pułapek i yy, trzeba się do niego zwrócić w pewnej sprawie, To też pokazuje taki klimat beznadziei i takiej mm. paranoi w The Last of Us, więc.
1: Świr trochę się z niego zrobił i jego relacje yy, właśnie Billa i Eli są bardzo zabawne na swój sposób w tej części gry na pewno. Według filmu, Ebu na razie, jak widziałem, ma być sześć odcinków, to trochę mnie martwi, bo jednak to jest mała liczba tego serialu.
0: Mi się wydaje, że że miało być 10 odcinków, jak sprawdzałem na IMDB. Wydaje mi się, że było 10. No to
1: oby tak było, (laughs) oby tak było.
0: I podobno historia ma być czymś więcej niż tylko kopią opowieści z gry, więc na to liczę. Opowieść z gry jest wyśmienita, ale już ją znamy, więc oczekujemy czegoś, czegoś więcej.
1: Moje oczekiwania to 10 na 10. Mam nadzieję, że spełni ten serial. No i chyba niestety zakończyliśmy The Last of Us. Pora przejść do innych gier o zombiakach w cudzysłowie. Ale to po przerwie muzycznej.
0: po przerwie muzycznej. W tej części omówimy dwie kolejne gry o dość podobnej tematyce. Na pierwszy
1: ogień Days Gone z roku 2019. Gra na około 20 godzin, jednak to jest otwarty świat, więc myślę, że jest zdecydowanie dłużej. Można przy niej posiedzieć. Głównym bohaterem jest Deacon St. John, gangus motocyklowy.
0: Jeszcze chciałbym wspomnieć, że tą grę stworzyło Band Studios, które było zupełnie niedoświadczone, ponieważ do tej pory tworzyli jedynie spin-offy na mobilne konsole Uncharted oraz Resistance, a wiele lat temu serię Siphon Filter jeszcze na PS2. więc I myślę, że jako debiut Days Gone wyszedł, jako taki duży debiut Days Gone wyszedł im bardzo dobrze, choć mhm. muszę nadmienić, że też nie grałem i wzoruję się tylko na opiniach ludzi z otoczenia.
1: No ja powiem, że wyszedł im naprawdę bardzo dobrze. Chociaż dużo osób właśnie oceniało negatywnie przez błędy na premierę. Ja na szczęście nie grałem na premierę, więc chyba już dali łatki wszystkie. No, ale na no błędy rozwiązku. były
0: takie, że przeszkadzały w przechodzeniu gry i mhm. były bardzo irytujące. Może nie na taką skalę, jak w Batmanie czy Cyberpunku, ale wyszło niedoświadczenie tego studia. Tak, tak. Chociaż dobra. jak się okazuje doświadczone potrafią. Robi nawet gorszą robotę.
1: No, chociaż akurat CD Projekt Red, czy jest doświadczony, oni tylko Wiedźmina robili w sumie, więc tutaj totalnie inna gra pod tym względem. To chyba to ich tak bardzo zniszczyło i oczekiwania. No, ale wróćmy do Days Gone. Mamy przyjaciela Buzera, który również jest motocyklistą i właśnie wokół motocykla też duża część gry się opiera, bo na nim jeździmy. I trzeba dolewać paliwa. Tak, co jest dosyć łatwe, bo jednak kanistry z paliwem się walają prawie po całym świecie, więc nie jest to takie ciężkie, ale są momenty, że może nas to zgubić. Na duży minus, muszę powiedzieć to, że byłem pewny, że jak się zjeżdża z górki i wyłączy się gaz, to paliwo nie schodzi, ale to chyba to idzie od kilometrów po prostu, więc więc mój misterny plan cały poszedł. Wiadomo gdzie. to,
0: To nie jest GTA, żeby takie detale...
1: No, tak. Zabrakło trochę tego.
0: Tutaj też ciekawym elementem gry, ponieważ może się wydawać, że to jest taka typowa gra z zombie w otwartym świecie, ale... To nie są
1: zombie, to są świrusy.
0: Wspaniale. Przetłumaczone z angielskiego Freakers. Świrusy to dosyć mało poważna nazwa, ale poważne zagrożenie. Mhm. I takim elementem, który ma odróżniać się właśnie Days Gone od innych gier tego typu, są hordy. Jest ich w grze kilkadziesiąt, kilka z nich jest częścią fabuły i są to wielkie grupy zombie, które wędrują po świecie gry i zachowują się inteligentnie. Potrafią na przykład osaczać Dikona kiedy go zauważą i słyszałem, że walka
1: z nimi jest bardzo trudna, a szczególnie z tymi końcowymi. Tak, chociaż są takie hordy już... Mniejsze, które bardzo łatwo wyeliminować, ale jednak są takie ogromne w Tartaku. Na przykład ona była w materiałach promocyjnych gry, jest też w fabularnej części. To jest naprawdę hardcore. Trzeba bardzo się przygotować, porozstawiać pułapki jakieś. Szczególnie dlatego, że zombiaki są szybsze od nas, gdy truktamy, ale gdy biegniemy, jesteśmy to, to my jesteśmy szybsi, tylko że wtedy tracimy kondycję. Więc też trzeba bardzo na to uważać. Warto się wspinać po jakichś obiektach, bo też robimy to szybciej niż yy, świrus. Chociaż one
0: też potrafią się wspinać, więc tak, yy, tak. nie możemy być całkowicie bezpieczni. I oglądałem ten fragment właśnie z hordą w tartaku. No, wygląda dosyć stresująco.
1: Mm-hmm. No Jest adrenalina naprawdę i radość jak się już przejdzie całą taką hordę. Jeszcze jeden taki moment był w fabule. Chyba jeszcze lepszy i jeszcze straszniejszy.
0: Słyszałem też, że plusem tej gry jest yy... Ciekawa opowieść. Dość niespodziewanie, bo jednak gry o zombie nie zawsze mają dobrą fabułę. A tutaj słyszałem, że jest zrobiona właśnie bardzo ciekawie i nieco wzoruje się na sposobie opowiadania historii, na przykład z GTA, gdzie ważniejsze dialogi prowadzone są na przykład podczas
1: jazdy motorem albo podczas spacerów, tak. No tak. Coś w tym jest. Ogólnie zgodzę się, że opowieść jest ciekawa, jest nawet bardzo ciekawa. Szczególnie, że motywem przewodnim jest walka o przetrwanie, a nie jakieś szukanie szczepionki, więc nie jest to typowa gra, właśnie o zombie. Tylko jest taka bardziej przyziemna. Nie wiem, czy tak można powiedzieć o grze, która się dzieje w świecie Postapo, ale coś takiego. A też był w tej grze polski dubbing? Tak. Jest ok. Są błędy. Oglądamy materiał Kłaza, który. Miał taki moment, że głosy nie zgrywały się totalnie z napisami i było jakoś powycinane, więc... Albo, że były,
0: że część bardzo cicho, potem nagle tak. bardzo głośno. Chociaż słyszałem, że te błędy to jest taka kwestia indywidualna, bo każdy ma
1: inne. Mhm, tak, ja miałem chyba tylko raz coś takiego, że mój motor zniknął, <śmiech> nie mogę go znaleźć. No i czasami skacze, od, odbija się od skał jak kałczuk. Jest jaką ocenę byś wystawił? Myślę, że taką mocną ósemkę. Była bardzo przyjemna, no przez to, że to jest otwarty świat, jest dłuższa, to raczej yy, nie będę do niej wracał, bo nie lubię wracać do długich gier. Do na wrócę na pewno, ale do tego raczej nie, ale jest naprawdę fajna.
0: I możemy przejść do drugiej gry, Dying Light z 2015 roku, które ukazało się na PlayStation 4, Xbox One, w zeszłym roku na Nintendo Switch i na Pecety. Jest to polska produkcja od studia Techland, tak, która akurat... Polska górą. G- akurat gry o zombie robić potrafi. Wcześniej zrobili dwie części Dead Island. Głównym bohaterem jest Kyle Crane, agent działający pod przykrywką. Akcja dzieje się w mieście Haran, wzorowanym na Stambule.
1: Tak, czytałem również, że jest wzorowany na brazylijskim mieście, bo są fawele. Ogólnie to jest taki zlepek trochę, znaczy, bo też jest stadion narodowy, <grym> taki pseudo stadion narodowy.
0: Tak, bo są, są takie slumsy nieco, w Turcji też są podobne, więc to jest taki zlepek myślę, ale mhm. ogólnie podoba mi się setting, bo no nie jest to spotykane, jakby nie, nie dzieje się to w Nowym Jorku czy w innym okupanym tak. miejscu. Oj tak,
1: to zdecydowanie na plus.
0: I tutaj największym, największą innowacją tej gry jest niezwykle rozbudowany system parkour.
1: Można się poczuć jak Michael Scott z Dami.
0: I dzięki niemu poruszanie się po mieście jest bardzo ciekawe. Mhm. Również walka, ponieważ wszystkie akrobacje powietrzne można łączyć w walce. Najbardziej podobało mi się, gdy można biec, wyskoczyć i obiema nogami kopnąć przeciwnika. Tak. Więc było to bardzo przydatne, gdy na przykład otaczała nas grupa. Można było tak odetnąć jednego przeciwnika i uciec, bo trzeba było często uciekać.
1: Tak, widowiskowe, bo to też widok z pierwszej osoby tutaj jest, więc jeszcze bliżej jesteśmy tych walk. Trzeba często uciekać, szczególnie w nocy. Tutaj właśnie ten cykl dnia i nocy jest bardzo ważny. Bo
0: w nocy zombie są szybsze i bardziej agresywne i wtedy jest ciężko, a gra czasami niestety zmusza nas, żeby wyjść w nocy.
1: Mhm, i są te Gorsze zombiaki, gorsze. Tak, pojawiają sortu. się takie
0: zombiaki, które nas jakby namierzają
1: i ciężko od nich uciec. Dokładnie, no. W dzień chodzą jak takie bezmózgie kukły. Chociaż kukły nie chodzą, ale jest ich też sporo, wtedy jest dosyć łatwo.
0: I oczywiście walczymy z nimi za pomocą improwizowanego oręża, czyli pałek, noży, młotów, które można łączyć w różne ciekawe kombinacje i dodawać im właściwości na przykład płonące, czy rażące prądem. O,
1: miałem takie rażące prądy, chyba to było. Świetne.
0: Yy, Fajnie bo Jest ciachy. też broń palna, ale klasycznie jest jej mało. Nie jest zbyt mocna. Yy. To znaczy zadaje duże obrażenia, ale przyciąga zombie. Yy. Jest mało amunicji, więc niezbyt się przydaje. I korzysta się z niej głównie w walce z ludźmi, ale jest jej mało. Na szczęście.
1: To prawda. Ja przychodziłem gra jakoś na początku mojej historii z PS4 i chyba też dałbym taką ósemkę. też fabularnie hmm, według mnie jest słaba. Też nie pamiętam już zbytnio z fabuły, ale rozgrywka jest bardzo fajna.
0: Ja będę dał siedem ale cóż, chciałem jeszcze dodać yy, taką jedną ciekawą misję poboczną. W ogóle fabuła też mi się podobała. Bo, yy, była całkiem ciekawie zrobiona, nie ten poziom co The Last of Us, ale też nieźle. A misja poboczna, gdy trzeba zdobyć ważne leki. Które są w posiadaniu chorego psychicznie mężczyzny, który zbiera te leki dla swojej matki, która nie żyje, chociaż on nie zdaje sobie z tego sprawy i trzeba mu przynieść kasetę z filmem i czekoladki, ponieważ chce z nią spędzić Dzień Matki i wtedy daje nam leki, więc też pokazuje, że oni umieją robić większe i mniejsze historie. I jeszcze szybciutko wspomnę o dodatkach, ukazały się dwa dodatki do Dying Light. Pierwszy The Following i to jest duży dodatek w stylu tych do Wiedźmina. Objętościowo myślę, że nawet podobnie. I przenosi akcję na przedmieścia miasta Haran i daje do dyspozycji gracza samochód. I w tym dodatku Kyle musi walczyć z kultystami, którzy rzekomo są odporni na ugryzienia zombie i ten dodatek został bardzo dobrze przyjęty. daje jeszcze więcej swobody, więc warto na pewno w niego zagrać. I drugi dodatek, czyli Hellerate, wzorowany na grze techlandu o tej samej tytule, która się nie ukazała. Dzieje się w Lochach, gdzie za pomocą broni białej, głównie siecznej, przedzieramy się przez zastępy zombie i szkieletów. Ciekawe. Jest tam koop czteroosobowy. I ten dodatek został przyjęty bardzo słabo. Podobno jest nużący i nieciekawy, więc chyba nie warto po niego sięgać.
1: My jeszcze nie wiemy, czy warto sięgać po Dying Light 2, które wyszło 4 lutego. My nagrywamy to przed premierą, ale audycja leci dopiero 7 marca, więc no nic o tym niestety nie powiemy. Oprócz tego, co wiadomo przed premierą właśnie, ma być nieliniowa fabuła. Akcja ma dziać się 20 lat po pierwszej części, ale być niepowiązana z nią. Nowe Miasto, Wildor i cztery razy większy świat. Będziesz grał?
0: Myślę, że spróbuję na pewno. Chociaż y, chciałbym nadmienić, że ja jestem większym fanem serii The Island i okay. czekam na The Island 2, które miało wyjść już milion lat <laughs> temu, jeszcze się nie ukazało, więc chyba się nie doczekam.
1: Ale life 3 też, nie? Chyba miał wyjść. Dwa <laughs> no, miliony lat. <laughs> no dobrze, czyli tak podsumowując, The Last of Us na pierwszym miejscu wśród tych trzech gier Daj czy Dying Light?
0: Ciężko powiedzieć, no ja Dying Light, bo grałem tylko w Dain więc... Okej,
1: okay. no to ja daj Light. Na dzisiaj to wszystko, audycja gradiowa, czyli... Mikołaj Żurawiński. I Marcin Urban.
0: Audycja gradiowa.